0: ¿Qué y raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Cotorreando con el Boba. Ya llegamos a los 50 mil en TikTok, vamos contando. Ahorita exactamente van como 53 mil. Y pues ya hay raza que está cayéndole al Insta. Cáiganle, denle, dejen sus comentarios, síganos, déjenos sus likes. Y también vayan a YouTube y a Facebook y apoyen todo lo que estamos subiendo y todo lo que estamos haciendo. Porque pues sí es mucho trabajo y es padre cuando tu trabajo empieza a dar fruto, ¿no? El día de hoy tenemos una invitado muy especial. Con nosotros está Julia Sornia. ¿Cómo estás, Julia?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy súper bien, muy feliz de estar aquí, muy contenta. Y, pues, más que nada como para aprovechar este espacio para contarles, pues, un poquito de, de todo lo que ha pasado estos últimos años.
0: Muchas gracias por venir, Julia. Bueno, se preguntarán qué hace Julia o por qué está aquí con nosotros. Bueno, Julia es, este, es modelo, es modelo, modela para marcas. Eh, actual, eh, hace el sábado, precisamente, modeló para una colaboración de Dadway y Raptors, y bueno, hay unos para los teachers que vamos a sacar de, de que ya salieron, pero no había comprado una raza pero <risa> vamos a sacar las fotos es para fantería. que vean que, para que ya salieron y se, se claven a la página y se manden pedir la suya, ¿no? Merch de Coto con el Boba, ahí la modeló, pues la modelé yo, la modeló Julia y una amiga suya, Marisol. Este, Julia, ¿cómo estás? de ¿Dónde eres tú? Pues
1: estoy muy bien, yo soy de Piedras Negras, Coahuila, toda mi vida he vivido aquí. Solo una vez sí me animé como que a salirme de aquí, me fui a Torreón, Coahuila, pero duré como dos semanas, fue como en, en el 2021 aproximadamente, por lo mismo, porque quería como que ya intentar nuevas cosas, quería meterme más de lleno al modelaje y como prácticamente toda mi carrera se enfocó muchísimo allá, dije no, pues ya tengo como que todos los contactos ahí, me voy para allá, pero pues... Estaba muy chiquita, no sabía como que bien qué onda con la vida y me regresé, o sea, me regresé a Piedras y ya hasta el año 2022 fue cuando se me dio la oportunidad de irme a la Ciudad de México.
0: Oye, pues qué todo dar, no es cualquier cosa dejar todo y irte a la Ciudad de sí. México o a otra ciudad a, a perseguir un sueño, ¿no? Eh, ¿Esto del molaje para ti de repente salió o siempre lo pensaste, desde chiquita te gustaba?
1: Pues desde chiquita siempre estaba como que mis vecinas o mi mamá y sus amigas siempre me decían de que ay es que eres muy alta, ya sabes, tipo los típicos estereotipos, pues siempre me decían como que tienes que ser reina de belleza, todo se enfocaba más como que a los certámenes, este, pero yo me acuerdo mucho que fue como en el 2015 que hubo una pasarela aquí que la hizo, la bueno en ese momento fue de la presidencia, y yo me acuerdo mucho de un sentimiento que yo sentí como que estando arriba de, del escenario, pues porque era un evento público, había muchísima gente, este, yo nunca me había maquillado, me maquillaron, o sea, como que me di cuenta que era lo que quería porque sentía mucha adrenalina y como que toda esa adre adrenal adrenalina la supe proyectar y pues la neta me, me sentí súper bien y como que desde el 2015 fue cuando yo decidí de que sí, yo quiero esto para mí.
0: Fue como que la adrenalina mueve, ¿no? O sea, a mí sí. me da mucha adrenalina cuando subo un video y cuando de que, ah, este video pegó y luego la raza rayándome la madre o comentándome cosas de que se empiezan a burlar de mí, de que me parezco a Adam Sandler y luego otros salen con que me parezco a Harry Kane, a Harry Kane un jugador de fútbol que yo no conocía y ahora estuve en Cuatro Cines al fin de semana y salieron con que me parecía a Karin Leono y pues ahora me parezco a todo el mundo, pero pues sí, como que te da ese, ese, como que hacer las cosas como por la adrenalina de qué va a pasar, voy a ganar, no voy a ganar ¿Cómo está eso de los certámenes de belleza? He visto que, pues, en la ciudad hay varios que Miss Universe y que Teen y no sé qué rollo. La verdad, nunca he sido, pues, tan fan o, o nunca he seguido eso de cerca como para poder entender.
1: Pues, mira, los certámenes de belleza, pues, como que siempre los veía, siempre veía lo que en aquel momento era nuestra belleza México. Y, pues, mi mamá siempre tenía como que el sueño de que, ay, es que métete, que no sé qué. Pero, pues, obviamente era un proyecto que se veía ya cuando yo cumpliera 18 años. Pero yo me acuerdo mucho que yo estaba en prepa, estaba en el año yo creo que 2017, si mal no recuerdo, era principios del 2017 y sale una nueva, este, pues no un nuevo certamen, pero apenas en ese momento estaba empezando como que a hacerse un poquito más famoso y yo estaba así de que con mis amigas en la prepa y que no sé qué y pues ahí de que yo creo que yo no tenía nada de relación con el mundo de, del modelaje o con de los certámenes, si acaso nada más sabes de la pasarela, pero pues ya nunca se me volvió a dar la oportunidad, hasta que estábamos ya mis amigas y yo, y me dicen de que, ay, inscríbete, inscríbete, porque el casting era por línea, no, pues que sí, que no sé qué tipo lo mandé, la verdad, nunca pensé que me fueran a hablar o de que, ay, sí, que en el casting, y pues sí, o sea, hazte se de cuenta que... Ya lo mando, lo ignoro y como a los días me, habla, me hablan de que los que estaban haciendo el certamen, de que, oye, no, pues el casting va a ser tal día, era un sábado. Y pues yo me acuerdo como que dije, ay, pues, o sea, pues me hablaron, ¿sabes? En ese momento pues yo me, me sentí muy emocionada. Yo no sabía andar en tacones, jamás me había puesto pestañas postizas. Yo creo que lo máximo que era, era las pestañas de que con Rimmel y de que plancharme el cabello. Ese día voy a que me maquillen, la primera persona que me maquilló fue Hillary Muñoz, y ya voy al casting, mi mamá me acompaña a comprarme unos tacones, un vestido, yo estaba así toda, toda nerviosa, pero pues siempre me ha gustado mucho hablar, entonces no tuve mucho problema con eso. Ya voy para, para el casting, de que ya quedé y que no sé qué, y ya cuando quedo... O sea, yo, yo me empiezo a decir como que está pasando. O sea, como que, güey, es poquito, pero pues ya estás metiéndote poco a poco. Éramos un chorro de niñas. Justo ahí conocí a Marisol, que yo creo que ella ha sido una persona muy importante desde que empecé. Porque prácticamente empezamos juntas. Ese fue su primer certamen también, porque ella también quería ser modelo. Entonces empezamos juntas y pues es una amistad que me ha dejado pues esta industria. Y ya, haz de cuenta que ya pasamos el casting. Y ahí estaba, si no mal recuerdo, creo que el director estatal de que la reina saliente y pues bastantes niñas, ya después me hablan para lo que era el certamen este, municipal. En el, en el certamen municipal, pues ya, pues ya tenía un poquito más de, no experiencia, pero ya más confianza y seguridad en mí misma, entonces me acuerdo que, que estábamos ahí todas en backstage, yo estaba súper nerviosa, pero como te comentaba, como que toda esa adrenalina yo la sabía proyectar justamente en el escenario y era como que no se me, no se me notaba. O sea, me decían de que es que te ves así como que súper segura, pero yo me bajaba, no, cállate, yo quería tenía llorar miedo. y tenía miedo y todo. Y pues justamente ya pasa como que el certamen, esa noche va toda mi familia a apoyarme, este, y yo me acuerdo que pasa la etapa de, de preguntas, que pues, yo cuando me pongo nerviosa, cuando me sonrojo, me pongo roja de la cara. Entonces, ¿sabes? Pues me puse toda colorada, toda la gente. O sea, como que me gané como que el cariño de la gente por ese carisma que, que se me presentó en ese momento. Y no planeado. No planeado. O sea, fue todo así como que súper espontáneo porque me daba mucha emoción como que ver a todos gritando y todo eso. Y ya después, este cuando ya nombran a la ganadora, pues la verdad yo nunca me esperé como que ganar. Porque pues te digo eso que me sentí nerviosa, me sonrojé y me quedé callada como por un, unos tres segundos y se nota mucho cuando te quedas caída en un escenario. Este, pero sí, haz de cuenta que ya estábamos, yo estaba agarrado, agarrada de la mano con otra chica y justamente ya pues dicen que gané yo y yo no me la podía creer, yo así ya, ya estaba así como que ya, o sea... Ya estoy como que poco a poquito voy logrando esto, me voy envolviendo más. Y fíjate, estaba tan nerviosa que ya cuando me coronan, se suben todas mis amigas y charla y charla me caí. O sea, Ay, no sabía andar en tacones en el... y me caí, sí. En me... el escenario. Ah, no, o sea, de cuenta que voy bajando del escenario, pues tenía todas mis amigas abajo y tenía un vestido muy largo. Este, y me tropecé y me caí junto con la corona y todo. Y yo como que, Dios, por favor, que bueno, no creo que nadie vio... Pero pues sí, todas mis amigas de que güey, levántate de que ¿Y no le manches. La corona, ¿o no? no, no le bueno, pasó nada a ti? la corona. <risas>
0: bueno,
1: no, a mí, pues, yo creo que nada más me llegué a pegar en la rodilla, pero, pero no, sí, eso fue de las primeras veces que me caí de que en un escenario o en una pasarela, de los nervios que traía.
0: ¿Y cómo son las coronas? Si ¿Sí, sí son de fierro, si sí son, sí traen cristalillos, o son así como más de como de pura vista.
1: No, es que mira, por ejemplo, las municipales, y también depende mucho del certamen, las municipales no están tan elaboradas como una corona estatal o una corona nacional, pero sí están pesaditas, o sea, te las tienen muchas veces que acomodar con broches para que justamente como andas de que así acá en todas partes y todo el mundo te abraza o todo el mundo se te acerca para que no se te no caiga. Entonces lo incómodo siento yo que muchas veces son de que los broches, porque te ponen un chorro de que alrededor de la corona para que se quede súper fija, este, y pues que no se caiga. Bueno, pero,
0: disculpa mi ignorancia, pero ¿qué es lo que se califica en estos certámenes? Pues... El, el caminado, el, la seguridad...
1: Pues es que mira, eh, gracias, gracias a Dios y gracias a, a toda pues, la gente que se metió mucho en esto, ha evolucionado muchísimo lo que es el tema de los certámenes, el tema del modelaje, porque antes se calificaba mucho solo lo que era la belleza pues exterior, de que tuvieras un buen cuerpo, de que fueras bonita o cumplieras como que con ciertos estereotipos que la sociedad había implementado a lo largo del tiempo. Pero en ese entonces fue justamente cuando se empezó a cambiar que ellos decían, es que yo quiero una niña bonita, pero también quiero una niña que sepa, una niña integral, una niña, este, pues que pueda aportar más que belleza física. Así que yo creo que se calificaría mucho el cómo te desarrollas frente a una cámara, el proyecto, un proyecto social que siempre te encargan, que sí lo lleves a cabo, que sí se lleve así como que al pie de la letra, y pues más que nada como que lo que es, este, pues la caminada, siempre y cuando una buena pasarela, cómo te comportes, lo que lleves estudiado, o sea, lo que te hace como que bella por dentro también, que es, ajá, que no seas como que una persona que se cree más que los demás, una persona sangrona, porque realmente he llegado a trabajar con chavas así y muchos maquistas me han dicho de que tú no te hagas así, cuando iba empezando me decían de que no te hagas así porque realmente a nadie le gusta trabajar con ese tipo de personas, porque sí son muy de que, pues sí, o sea, muy... ¿Cómo te podría decir? Muy divas, que llegan a un punto en el que te llegan a hacer sentir menos o incluso se llegan a quitar maquillaje de, de la persona que la está maquillando y pues es una falta de respeto, al fin y al cabo.
0: Digo, y es jales, es jale, ¿no? O sea, como sí. que hay que ser profesionales. Por ejemplo, yo que, que ahora estoy como del lado de, de contratar, ¿no? De contratar modelos, no sé cómo se le diga. Sí, sí, sí. Sí, contratar. Bueno, me ha tocado como que de repente... Al menos aquí en Piedras y en Monterrey todo era más profesional y más, menos, así como dices tú, sin tanto ego, no sé, a lo mejor porque uh -huh. entienden que es una industria y, y que así funcionan las cosas. Pero aquí de repente le he hablado dos, tres modelos que, digo, ellas dicen que son modelos, no sé realmente si sí, sí se pueden modelar y como que se empiezan a, a, como que a enaltecer o algo así, no sé cómo decirlo. En cambio, pues, trabajando contigo y con Marisol, fue como que todo súper profesional. Fue, sí, sobre, vamos a, de ¿cuánto? Y, le, y ya, ¿no? Fue, fue Trabajamos y se acabó. Y la verdad, nadie quiere estar trabajando con personas con las que tienes que estar lidiando con el ego. Porque si de por sí, estar tratando con el fotógrafo, estar tratando con el set, estar tratando con la luz, estar tratando que las playeras van a llegar o no van a llegar, que si te las van a maquilar o no te las van a maquilar. Y luego todavía tener que tratar con modelos, ¿no? O sea, Está, está muy canijo, o sea, todo es como una industria, todo es para sacar un producto final y que haya este tipo de fricciones, pues no va, ¿verdad? Este aquí va con esto, ¿de qué estamos hablando? <risa>
1: Estábamos hablando de que justamente tras lo que te decía que me comentaban mucho al principio, como que me, me encaminaban como por irme de lado, ser una persona más profesional a la hora de trabajar, claramente en los certámenes de belleza siempre va a haber momentos como para cotorrear o como para hacer bromas así de que, pues no sé, o sea, sí sobre tu el egocentrismo, cositas así, porque siempre lo hay, pero siempre y cuando no caiga eso en tu forma de ser. Sí, la verdad, este, pues a lo largo de este tiempo, yo llevo desde el 2017 modelando, entonces sí me he topado con chavas que realmente son súper, súper profesionales, este, porque pues realmente siguen las reglas de que al pie de la letra, pero también me he topado con otro tipo de, de personas que no, o sea, que quieren lucirse ellas. Y yo desde siempre he dicho, o sea, cuando tú trabajas para alguien y tú estás en la industria, tú no tienes que lucir, lo que tiene que lucir es lo que estás modelando. Porque, pues, te están contratando, te van a pagar y, pues, realmente es, es tu trabajo. O sea, sí se puede considerar como un trabajo. Entonces, pues siempre... Pues no que se
2: pueda, es un trabajo, Bueno, ¿no? sí.
1: <risa> sí, eh, por eso siempre he dicho de que al momento de, de modelar siempre es como que... Sí, te tienes que ver bien tú y te tienes que sentir a gusto tú, pero siempre y cuando recuerdes cuál es tu objetivo. Porque me acuerdo que estábamos en una pasarela justo aquí y pues nos habían dicho, no, un maquillaje súper natural y que no sé qué. Y pues ya estábamos en la fila y yo veía chavas de que poniéndose pestañas postizas, poniéndose esto. Cuando realmente, o sea, yo no sé, pelear con el maquillaje, pero por ejemplo, para ciertas pasare pasarelas sí se necesita como que pues esa discreción en la cara, porque realmente si te pones un maquillaje súper bonito o hay chavas que de verdad se ven muy bonitas con pestañas postizas, pues robas la atención y, y realmente no queremos tener la atención nosotras, queremos que la atención se vaya en la ropa y no se pierda como que, pues el objetivo de la pasarela, que es hacer lucir la ropa.
0: Bueno, otra cosa es que, pues a lo mejor muchas personas dirán que, o pensarán que esto solamente es de, de ser bonita o estar bonita, y la verdad es que yo he trabajado con mujeres muy bonitas, todas las mujeres son bonitas, pero he trabajado con mujeres más bonitas que otras, y bueno, me, a, a lo largo de, de la experiencia me he dado cuenta que eso no importa, ¿no? Es mejor que sepan modelar, que, que sepan lo que están haciendo, que sepan cómo hacerlo, porque yo me acuerdo que pues no sé cuándo, pues digo, también pues no, tengo, no había mucho capital en ese entonces, entonces le agradezco bastante a todas las personas que me ayudaron y me echaron la mano modelando mis playeras, ¿no? Pero... O por ejemplo, el, el, la sesión de fotos que nos aventamos en una hora y media por ahí, si hubiera sido con personas amateur, no, hombre, nos hubiéramos tardado tres horas, cuatro horas, porque es de que estás diciendo cómo poseen y que la fregada, este, ¿cómo aprendes a posar?
1: Pues, realmente, fíjate que yo nunca, este, fue como que me metí de que a ver cómo se posaba o algo, era realmente que se me, algo que se me daba muy, muy natural, la verdad. Desde que empecé siempre fue como que dije, bueno, pues este es mi lado, me gusta hacer esto. Y algo que yo uso muchísimo, muchísimo a la hora de modelar es proyectar, lo, o sea, es como que tratar de proyectar lo que estoy trabajando. Por ejemplo, para cada sesión de fotos hay poses diferentes. Entonces, pues aprendí a posar con lo que es la experiencia, este, con los trabajos que iba teniendo poco a poco, trabajar con gente que sabe más que yo, este, también de que en Google buscaba de que, pues, poses y así, pero así como que yo dijera, no, pues voy a hacer esto, voy a meterme un curso, yo creo que jamás, si acaso sí me metí a un curso de pasarela, pero porque es así, es así, es necesario como que... Saber caminar. Sí, sí, es muy necesario saber caminar, como que alguien sí te diga como que tomar tus cursitos o ver muchos videos de cómo, cómo se hacen las pasarelas, porque hay muchos tipos de pasarelas. Pero en las poses, fíjate que no, siempre fue algo como que... Pues fui aprendiendo, con lo, fui aprendiendo con lo largo del tiempo y pues sí, o sea, siempre se me dio como que muy natural posar. Siempre, aparte siempre me gustaron las fotos, siempre fui muy, muy fotogénica y también como muchos fotógrafos me agarraban de que al principio de que, ay, vente vamos a hacer fotos, pues yo ahí me desenvolvía toda. Entonces eso me ayudó muchísimo también.
0: ¿Nunca has tenido malas experiencias con fotógrafos? Porque he escuchado ahí como que unas historias medio macabras, que la verdad, digo, no, no, no quiero he echar la culpa a nadie, pero como que cosas de que... Hay muchos red flags que te dicen, oye, ese fotógrafo está medio malito la cabeza y como que aún así como que no se dieron cuenta de esas red flags, ¿no? ¿Te, ¿Te ha llegado a pasar así como malas experiencias?
1: Sí, fíjate que son pocas, pero sí he tenido experiencias experiencias ahí medio turbias, este porque más que nada es como que, pues te tienes que sentir cómoda. Este, pues ya en, en ese entonces no estaba tan, este, pues tan presente Lo que eran las red flags en un hombre O como que el feminismo O como algunos fotógrafos eran de que abus, abus, pues Son abusones la verdad mm -hmm. De que pues aprovechan que estás trabajando que es una morrería así súper chiquita Y sí me pasaba que a veces me llegaban a hacer sentir incómoda Porque yo tenía 17 años O sea, 16, 17 años Y era como que me decían Vas a posar en un body, te vas a poner así Y yo era como que no me siento a gusto y la verdad esas fotos salieron mal porque pues era un hombre mucho mayor que yo, yo así súper chiquita, literalmente con un body, todas las piernas se me veían. Es un body es como que, de que un top, pero como un traje de baño de ah, una okay. pieza. Entonces, este, pues la verdad no me sentí a gusto y yo creo que sí fueron de las pocas veces que me he sentido así como que incómoda con un fotógrafo, pero de ahí en fuera pues sí, sí he tenido experiencias chidas este, nada más una vez y me pasó algo muy... No fue incómodo, pero, bueno, es la segunda vez. Fue como que... Sí me quedé como que, ¿qué pedo con esto? Este, sí, como que... Era que un... Está chistosa esa historia,
0: ¿no? Te estás riendo.
1: Es que era como un desnudo, o sea, yo, soy, yo siempre he dicho de que pues mi trabajo es mi trabajo y yo veo el cuerpo como arte, porque cada cuerpo es diferente y te puede expresar muchísimas cosas, entonces yo nunca he tenido problemas con hacer ese tipo de trabajos. Y me acuerdo que estábamos haciendo ese trabajo y pues ya todo fluyó súper bien, pero me acuerdo que me hacen un comentario de que, pues es que es tu trabajo y si te sientes incómoda ni modo, porque así es esta cosa. Y entonces fue ahí cuando yo dije de que... Fui, aprendi fui aprendiendo como que a poner mis límites, dije no, o sea... Sí, el trabajo de modelo es así, pero realmente si tú no te sientes a gusto haciendo un desnudo, no lo vas a hacer. Porque, pues, al final de cuentas, cada persona ve su cuerpo de diferente manera. Yo no puedo, yo puede que no tenga problema, pero sí hay personas que dicen de que no me vas a obligar a hacer un desnudo porque no quiero.
0: Oye, Entonces pues, sí. claro que no, ¿verdad? O sea, <risa> no. también, bueno, ¿cómo, ¿cómo te diré? Este, sí, está el profesionalismo y el no ser sangrón y el ser, no ser ególatra y todo lo que tú quieras. Pero otra cosa es, pues, no eres esclavo de nadie, no te estás obligado a nada, o sea, pues, no, no, que haces bien. Pues, sí, es muy importante eso de hacer que las personas sientan seguros. Siempre trato, pues, siempre hay que tratar de ponerles aguas o una comidita o algo, lo que sea, ¿no? Para que, pues, la cosa fluya más, ¿verdad? Este, ¿cómo, cómo te vas a vivir a Ciudad de México? ¿Te vas con algún contrato? ¿Te vas nomás así la, a la brava o cómo, cómo está ese rollo?
1: Pues mira, para irme a la Ciudad de México sí fue una decisión bien, bien difícil. Bueno, iniciamos
0: primero con Torreón. ¿Qué pasó en Torreón? Ah, bueno.
1: Justo voy a contar esa historia, el por qué fue tan difícil irme a la Ciudad de México. Mira, lo de Torreón empezó así. Yo iba caminando con mi mamá, fuimos a la tienda, íbamos mm -hmm. así, que platicando de la vida y no sé, me, no sé qué me dice mi mamá, de que, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué quieres hacer? De que, pues, ya como que preguntándome mis planes de vida... Y pues yo le digo, no, pues quiero acabar la escuela y que no sé qué, y me hice lo del modelaje. Le digo, ay, mamá, pues que la verdad aquí no hay como que mucha oportunidad. No te lo, pues no te lo respetan como un trabajo, es más que nada como que... No, la verdad al principio sí recibí muchísimos comentarios de que ay, si vas a cobrar mejor le digo a mi prima. Así, cuando empezaba a modelar sí me decían eso, entonces pues yo ya lo veía pues como dile que... a tu prima, güey, no hay
0: pedo. y <ríe> sí,
1: entonces ya fue como que yo decía de que, de que no, pues ya, o sea, eso ya X para mí. Eh, pero me dice de que no, pues vete a Torreón, te doy una chance, te vas porque pues nunca me dejaron irme mis papás de piedras porque pues soy la única mujer, era la más chiquita, pues tengo 21 años, sigo siendo muy joven y en ese entonces, este, no me acuerdo si iba a cumplir 18, no, iba a cumplir 19 este, y me dicen de que no, pues te doy una, una chance de que te vayas, pero te vas a ir a vivir con tu tía este y le digo, no, pues sí, entonces me acuerdo que ya yo hice mis maletas, pero yo casi casi empaco toda mi casa porque yo estaba súper segura, este, me voy a Torreón sin nada, o sea, sin ningún plan, dije, allá veo qué onda. Y en ese entonces yo me metí a trabajar con mis maquillistas, que son los que me han maquillado desde que empecé, o sea, gente que ha estado conmigo siempre. Y pues ellos conocen contactos, me dijeron no, pues te apoyamos y que no sé qué. Eh, se llaman Jesús y José, ellos fueron los que me apoyaron. Un saludo. A Jesús Un saludo. Y a José ahí en Torreón, entonces pues ya ellos me apoyan un buen y yo mando un mensaje a una agencia de Monterrey donde estaba una compañera pues igual de la industria, no que sí y te lo pintaron, me, bueno a mí me lo pintaron súper bonito de que no nos vamos a ir a Guadalajara, a la Ciudad de México, pues casi casi cualquier parte y pues yo súper emocionada, no, sí como que pues te sales y ves que de volada empiezas a, a ver todo eso y primera red flag, me cobraron, si no me acuerdo, como cuatro mil y pico para entrar. Para entrar. Ah, o sea, ahí sí fue como que dije, no, pues yo quiero, pues lo voy a hacer. Yo me fui a Saltillo, de Torreón a Saltillo me voy, este, con un tío mío que también vive en Saltillo. Me voy con mis tíos a Saltillo y al día siguiente yo me iba a Monterrey. Pero en el lapso que estaba en Saltillo, este, pues, o sea, yo ya había pagado. Y casualmente ya no me contestaron, simplemente oh, fue así como que, como que no, pues sí, si hace esto, va, me dieron la ubicación, me dieron como que todo, va a ser esto, esto, lo hice, les pagué, ya no me contestaron, este, gracias a Dios, tengo amigos en Monterrey que me recibieron ese día, si no, yo no sé qué hubiera hecho, este, pues ya, yo llego a Monterrey, sin ningún mensaje, no me habían dicho nada, pero dije, ya estoy aquí, me voy a lanzar, y era algo muy importante para mí, porque pues era mi sueño, yo nunca había viajado sola, o sea, totalmente sola, andaba sola de que por Monterrey, por Saltillo, en camión, en rides, así de que, pues ya la yo sola, la verdad, y en ese entonces, pues ya llego, me acuerdo que llegué a un restaurante y me pedí una hamburguesa y comí a que se diera la hora de, de, la, de las fotos.
0: Antes de la tragedia.
1: Antes de la tragedia. Entonces yo no estaba maquillada ni nada y yo le pregunto a la chava, porque pues tenía varios mensajes que no me contestaba y le pregunté de qué, oye, me maquillo aquí o me van a maquillar allá. Me dice, no, maquillate tú, todavía me dice eso de que maquillate tú. Entonces me meto a un baño con el maquillaje que tenía que era muy poco, me maquillo. Un, sí, un maquillaje súper, súper natural. Y ya pasé el tiempo, no me contesta. Le digo, oye, ¿qué onda? Ya como las botas salen a las 5 o 6 de la tarde, no recuerdo. Ya después de esa hora me dicen, oye, ¿qué crees? Al fotógrafo le dio COVID y, Ay, sí. y no, o sea, no podemos hacer las fotos. Y yo de, güey, estás en Monterrey. Hay o sea, había muchas formas de poder hacer las cosas, más nunca, nunca sí. pues, vi ese interés. Entonces, cuando me dicen eso, yo nada más dije, ya me quiero ir a piedras. O sea, ya me quiero ir a piedras, ya no quiero estar aquí. Yo le hablo a Angus, le digo de que, oye, güey, me pasó esto. y que, esto y es que Angus? Bueno, Angus fue mi amigo el que me recibió en Monterrey. Ok. Este, le digo, güey, saludos pues al buen Angus. Alguien me rescató de aquella tragedia. Me dice, no, pues vente acá y de que acabemos qué onda. Total, ya me voy para allá. Este me el sábado en la mañana me acuerdo que, que me contestaron y pues me vuelven a decir eso, de que no, una disculpa, la reagendamos y que no sé qué porque yo todavía me iba a esperar al sábado, pero dije, no, ya, o sea, yo ya estaba como que muy triste, muy así como que ya no, ya no quiero nada con la vida, entonces yo me regreso a Saltillo, este, me acuerdo que lloré todo ese día, toda la tarde, porque pues me sentía así súper estafada, es fecha que nunca me han mandado mensaje y no me han regresado el dinero, ese año, eso pasó como en abril, me hablaron como en julio, ay, oye, vente, vamos a hacer las fotos, dije, no, güey, o sea, yo ya no, ya no regreso, yo ya no quería nada con la industria, ya no quería absolutamente nada con nada, dije, eso ya quedó muy aparte, me voy a enfocar en mí, en la escuela, este, ya total, estábamos en Saltillo, de Saltillo me voy a, a Torreón, me enfermo, horrible, mi tía me lleva al hospital, este, me habían salido quistes, no, o sea, esa semana fue, fue muy pesada para mí, porque me pasaron muchas cosas, pues, lo que te pasa viviendo sola, me enfermé, me estafaron y Sí, mi mamá todo, a un lado, en todo. En dos semanas. En dos semanas. Entonces, pues ya yo me acuerdo que le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Me quiero regresar. Y mis papás lo que tienen es que siempre me han dicho, tú vete por el mundo, conoce lo que tú quieras y si fallas, aquí está tu casa otra vez. Entonces, nunca ha sido como que, si te vas y me dejas ya de no escuela... Ya no Ya no. No, mis papás siempre me han abierto mucho las puertas, entonces yo le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? No funcionó, me quiero regresar. No, está bien, regrésate. Me regresé y yo ya le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Pues... Ya el mundo del modelaje ya no es para mí, ya no, ya no quiero eso. No, pues está bien, Juli, que no sé qué. Pasa el tiempo, yo ya me enfoco en otras cosas, me meto a trabajar en una cafetería. Y, o sea, como que empecé a trabajar en diferentes lugares, ya tenía más trabajos. Este, y entonces pasa que en febrero del año pasado, marzo, y aquí... Bueno, Marisol y yo siempre habíamos estado como que en contacto por el Mercedes Benz. Es tipo la Semana de la Moda ahí en México. ...y siempre la veía que ella se iba... ...y yo decía como que ah, yo quiero y yo quiero... ...pero después de la estafa ya fue como que dije no... ...pero en marzo, febrero marzo del año pasado... ...me acuerdo que Marisola andaba allá... ...y le digo de que güey, qué onda... ...de que qué ando haciendo allá... ...me dice, no hombre, no, es que vine, voy a, voy a castear... ...de que para la agencia donde ella está ahorita... ...este, y pues quiero estar de que en el Mercedes... ...vente, y le dije es que no tengo agencia... ...no, de que, de que métete a esta agencia... ...diles que te hagan tus fotos y que no sé qué... ...y ahí es donde empieza todo... Yo le hablo a Carlos, que, era, que es el representante de la agencia de aquí de Piedras... ...y le digo, oye, pues esto y que lo otro... ...me dice, no, sí, voy a estar en Piedras tales días, hacemos las fotos... ...las fotos las hicimos hasta abril porque ya no alcancé a meterme para el casting... ...ya no me, ya no me alcancé a meter al Mercedes... este ...y me dice de que, no, pues ya, hacemos las fotos en abril... ...súper bien, fotos pues muy sencillas, la verdad, porque nada más eran como de que... ...pues te muestro esto, es lo que tengo... Entonces me acuerdo que Carlos, pues él ya estaba viviendo en la Ciudad de México Y yo estaba en la escuela, yo me acuerdo que estaba en la escuela
2: ¿Qué estaba es, estudiando?
1: Eh, estaba estudiando ciencias químicas okay. Entonces yo me meto, yo estaba ahí en la escuela, estaba en mi banca así, comiendo unos fritos Y de repente, o sea, porque realmente fue como que, ay, pues no, no creo que pase O sea, no, yo estaba así en la escuela Y me acuerdo que me mandaron un mensaje, me dice, oye, ¿qué crees? Y le digo, ¿qué? Me dice que pues que le mandé tus fotos de que a, al fundador de la agencia, que no sé qué, le encantaron. Y yo le dije, o sea, güey, no te creo. Me, no, que sí, que le encantaron, que quiere trabajar contigo y que si te quieres ir a vivir a la ciudad de México en agosto para que empieces a trabajar allá. O sea, realmente fue algo muy impactante para mí porque de estar sentada en la escuela, haciendo como que la vida normal, así siempre, viendo la vida pasar prácticamente, me dicen que mi vida puede cambiar en menos de... Eso ya fue en abril, en menos de cuatro meses, tres meses, entonces pues yo sin pensarlo le digo, no, pues sí, o sea, sí, sí quiero, o sea, me dice, ¿estás segura? Le dije que sí, este, y ya me manda las capturas, yo no me lo podía creer, le marqué a mi mamá, le dije, oye, pues fíjate que pasó esto, le mandaron las, las, este, las fotos a David, David, es el, David Sousa es el fundador de, de la agencia, el fue el que me contrató, me dijo de que no, que sí, que, que padre, y te quieres ir tú, me pregunta a mi mamá. Y en ese momento, pasa toda mi vida por delante. Todo, así, o sea, fue muy importante para mí. Pasa toda mi vida por delante. Todo lo que podía perder, lo que podía ganar, a lo que le estaba tirando, lo que ya me había pasado. Y le digo, sí, mamá, sí quiero. Me dice, está bien, pues vamos a juntar para que te vayas. Entonces, este, pues ya les digo que sí. Y ya me dice Carlos de que no, pues en agosto nos venimos para acá y yo te ayudo a instalarte. Y en agosto fue cuando ya empezó todo, pues todo lo que hasta ahorita ha pasado.
0: Oye, pues qué padre. La neta esto no lo voy a sacar, Carlos, esto no... No, Carlos, Lalo, se llama el editor. Esto que voy a decir no lo saques en clip. Nada más lo sacas para la raza que nos está escuchando en Spotify y en YouTube. La neta, porque van a decir que estoy bien loco, pero la neta veo los números que están subiendo. Y, o sea, van subiendo ahí en el TikTok y así. Y digo, no falta nada para que tenga que hacer una decisión así de que irme a Ciudad de México, Monterrey uh -huh. o algo. Y la neta sí me da... O sea sí. no sé si está si está bien canijo de que me voy a Ciudad México y luego qué o, o bueno tengo que seguir trabajando aquí en Piedras cómo le voy a hacer pero si, si lo siento es que si no te subes en la ola a tiempo como que tú el momento puede pasar no sé pero bueno ya veremos qué pasa verdad uh -huh. que pare que tú sí la tomaste sí. esto sí lo agregas la, ahí le pones le pones pues este que pare que que tú sí tomaste la, la opción la digo la 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 oportunidad que pare que te haya sido que no te haya dado miedo ¿Y ahorita te arrepientes o crees que fue una buena decisión?
1: Yo creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado a lo largo de, de mi vida... ...porque sí, o sea, haz de se cuenta que eso pasó en abril, casi los últimos de abril... Mm. ...mayo, junio, julio y ya pues... ...bueno, pues ya prácticamente hasta julio... ...yo lo tenía como que todo pensado, pues porque yo tengo a mi novio... ...yo tenía toda mi vida aquí, mi familia... ...ya había pasado una mala experiencia viviendo mm. fuera... Este sí Pero era. Es que no, no es fácil. No, no era fácil. Y menos como que en una ciudad tan grande. Y de
0: que, siendo de provincia, uh -huh. una, una ciudad de 120 mil habitantes en caniju.
1: Sí, luego yo jamás aprender como que andar en transporte público, no saber moverme. O sea, realmente irme para allá sí fue como que una prueba de que, de que, o sea, sí, o sea, sí se puede, ¿sabes? Muchas veces, muchas personas piensan de que no, es que sueñas muy alto, le tiras a lo grande y le digo, pues... Híjoles, pues no me
0: es, casa, no. Cabrones.
1: Me dicen de que... Les digo, pues que realmente a eso a eso quiero venir yo aquí, ¿sabes? A eso vine yo, como que a tirarle a lo grande, porque si tú le tiras a, a lo pequeño, pues realmente, pues no, ¿verdad? Este, pero sí, yo cuando llego allá, me acuerdo, no, yo para irme aquí yo batallé muchísimo porque... Yo lloraba, o sea, yo ya estaba llorando, me acuerdo que fue un, creo que fue un sábado del día que me fui, me despedí de mi mamá, me despedí de mi papá, de mis hermanos, este, de mis amigas, me empecé a despedir de todas las personas que, que pues son importantes para mí y me acuerdo que... Mucho, no pero estoy buscando sí, una que sí. me gustó. Llegué a Monterrey este, y duré como 10, unas, duré mucho en el aeropuerto, la verdad, duré varias horas en el aeropuerto. Y ya me acuerdo cuando, yo no, ah, algo muy importante, yo nunca había ido a la Ciudad de México. Nunca. Me fui a ciegas, ya, si acaso fui una vez a la Basílica cuando tenía como seis años, pero entonces también era como que me voy a ciegas. Me fui con el dinero contado, me fui de que para ciegas, este, no me llevé tampoco mucha ropa, porque la, cuando me fui a Torreón me llevé casi toda mi casa. Y te casa. cuenta
0: que podía fallar <ríe> todo en dos semanas. Sí,
1: entonces yo me llevo súper poquita ropa, este... Y ya empiezo a buscar departamento y ya tenía como que unos a la vista, eh, pero pues no, como que eso no me convencían porque mi agencia en la página salía que estaba en la Roma Norte y mi agencia estaba en, está, pues ahorita está en Polanco. Entonces yo me acuerdo que dije, ay no, pues mira, me queda súper cerquita este depa de, de mi agencia que no sé qué. Este, y parece entonces pues ya me habían contratado. Y me dicen, no, es que la agencia está en Polanco. Y mm. yo de no puede ser, o sea, tengo que buscar de que algo más cerca, porque pues obviamente yo me fui, yo dije, no, yo nunca voy a andar en metro, porque qué miedo, ahorita el metro es, somos mejores amigos, el metro y yo, porque pues realmente es algo a lo que te tienes que, que acostumbrar. cuando bueno, yo Polanco
0: es una zona en Ciudad de México sí. y Roma Norte también, son sí, colonias. Son,
1: son como una distancia de 40 minutos aproximadamente, entonces pues siempre he pensado que, que la puntualidad, allá en ese tipo de ciudades y en cualquier parte, pues muy importante, entonces yo, yo batallé un poco con la puntualidad, entonces sí quería algo cerquitas, pero yo me acuerdo que ese día pues ya llegué, nos hospedamos de que en un hotel y aquí algo va súper, algo, algo muy importante también fue que yo estaba trabajando aquí en una boutique en Piedras y la dueña es de Toluca, pero pues ella estuvo viviendo un tiempo en la Ciudad de México, de verdad que si por esa mujer no fuera, yo no sé qué hubiera sido de mi vida esos tres cuatro días, porque ella tiene a su mejor amiga allá y me dijo de que me dice Úrsula, oye, pues te puedes quedar de que con mi amiga, ya le platiqué que no sé qué, entonces ya llegó yo con Monse y ella sí me dio como que muchos tips de que mira, pues esto esto.
0: Acerca de cómo. Es acerca vivir de cómo. Ajá.
1: De acerca de cómo es vivir allá, a qué zonas te puedes meter, a qué zonas no. Entonces, pues la verdad ellas me abrieron la puerta también muchísimo y me, me ayudaron como a no sentirme tan sola. Entonces, llega el día en el que tengo que conocer a la, a la directora de la agencia, pero para esto me dicen de que, oye, pues es que es que hubo un brote de COVID en la pandemia, digo, perdón, en la agencia, yo de que, ¿Otra no, vez la que
2: misma.
1: no, que no me pase otra vez, ya estoy aquí, pero me dicen, Déjame ver a quién te mando, este, apenas vamos saliendo todos de covid, te voy a mandar a alguien porque, pues, esto, o sea, esto es, esto es formal, esto sí es real. Entonces ya me voy yo, en, era en Starbucks, me acuerdo. Este, ya llegamos al Starbucks, me quedo ahí sentada de que así como que con el nervio, los sueños, las ilusiones, todo hasta el piso, pero digo todo hasta el cielo, pero también sentada en, en saber si, sí si, va si a pasar o no. Porque yo iba con la idea de que, bueno, te queremos ver en persona para contratarte, pero realmente tiempo después me di cuenta que no, que era como que ya estás dentro, solo te queremos ver.
2: Ah, okay.
1: Entonces ya me empiezan a explicar cómo está la onda, cómo, pues ya los temas legales y todo eso. Y cuando me dicen, no, pues bienvenida. Y yo así de, ¿cómo, cómo que bienvenida? ¿Cómo que está pasando? Yo me salgo de ahí con, de ese estar, de ese café con un chorro de metas, con un chorro de sueños, con un chorro de ganas de poder comerme al mundo, pero es muy importante saber controlarlos, porque luego tienes la euforia hasta hasta el mil y ya no sabes ni qué onda. Pero para ese entonces yo no tenía departamento, porque yo iba a vivir cerca y pequeño de... Detalle. Sí, pequeño detalle. Este, Ya tenía el dinero contado, no tenía departamento, entonces yo tenía que buscar mm. como que una renta económica y me acuerdo que dije, no, pues ya. Yo tenía en mente uno, pero me dijeron, avísanos si lo quieres, porque, pues, hay mucha gente esperando. Eso fue un domingo, este, yo les hablo como un martes y me dicen de que, ay, es que ya lo ocupamos. Y yo de, no, me dicen, no, ya lo ocupamos, este, pues, perdón. Y yo de que, no, no, pues, ahorita sí, ya estaba de que, pues, ¿qué voy a hacer?, yo me acuerdo que me puse a buscar ahí en Facebook, dije, ya donde sea, ya lo que quiero es tener como que un lugar estable, porque pues estaba gastando de que en comidas de que fuera y todo eso, este, y pues ya, me acuerdo que yo veo una publicación de una chava, que pues ahorita es mi roomie, de María Fernanda, y de que no, estamos buscando room y es un cuartito chiquito y que esto y que el otro, en una zona pues la verdad súper buena, súper segura, la renta es de tanto y así, y dije, no, pues justo un buen a mi presupuesto. Y yo le hablo toda desesperada de que, oye, ¿sigues poniendo el departamento? No, que sí, de que le dije, ¿a lo pudiera ver? Me dice que no, pues si quieres a las 7, eran las 6, y dije, no, pues sí, claro, estaba a la vuelta donde me estaba quedando, este, bueno, bueno donde estaba quedando Carlos, y le digo, no, pues vamos Vamos y de que ellas también acaban de llegar ahí, de que, a ese departamento, entonces fue lo son? padre Fer es de Puebla, Esther es de Cuernavaca y Paulette es de Veracruz, todas nos conocimos por Facebook O sea, también fue un tiro nadie de la moneda Nadie conocía a nadie Nadie conocía a nadie, todas nos conocimos por Facebook Este, ya llegué yo, les platiqué pues más o menos qué onda conmigo, cómo soy y todo eso y me dicen, va, déjame, le hablo a la tercera roomie y pues ya lo platicamos entre las tres y te avisamos, porque Paulette llegó como hasta los 20, 15 de agosto, aproximadamente el 15, eso fue el 2, el 4 de agosto, o sea, sí llegaba días después... Y me dijo de que, Fernanda, oye, no, pues, ¿sabes qué? Si sí nos interesa que te quedes, te interesa y que no sé qué. Y les dije, sí. Dije, ya, de aquí soy.
0: ¿Y ese mismo día estabas durmiendo ahí o no?
1: No, eh, me mudé, creo que hasta el día siguiente. Pero, no, o sea, yo llegué y no tenía ni dónde dormir. Solo tenía mis maletas, este, y ya. Porque ni toalla tenía, te lo juro. <risa> o sea, ni toallas <risa> tenía porque, como te dije que no me quería llevar nada porque, pues, no sabía qué onda. No tenía absolutamente nada, me acuerdo que el primer súper que, que hice fue una maruchan y una salsa valentina, y ya, y un tenedor, entonces, este, yo llegué al cuartito ese, me empecé a acomodar, y ahí es donde ya empieza a caerme el 20, de que güey, okay,
0: okay, sí ya.
1: ya, ahora sí, ya, de que ya no estás en tu casa, estás sola, estás en una ciudad muy mm. grande, tienes que aprender muchísimas cosas, y yo dije, bueno, primero necesito un colchón. Entonces, esa vez voy a, a Soriana, este, que me quedaba como aproximadamente unos 5 minutos máximo, 10 en Didi, pero estaba en una zona no muy segura. Estaba en una zona que, que está cubaya, entonces ahí, es, pues no es una zona tan segura, ¿verdad? No está tan bonita. Entonces dije, no, pues tengo que ir, porque yo busqué un colchón inflable por internet y me salió el más cercano a ese. Voy... Y fui dos veces, de hecho, porque se me olvidó la bomba, yo pensé, ¿y no? Pues va a tener algo para inflarlo, no lo tenía. Duré como dos horas intentando Inflar ese colchón este Y ahí dormí, no me acuerdo cuánto tiempo Dormí en ese colchón inflable Hasta que ya por fin me pude comprar mi cama este Y me acuerdo que Carlos me dijo No, de que toma esta sábana Y Esther me dijo, no, yo te presto este colchón Y de que Fernanda me dijo Bueno, yo te presto este de que Para tu baño y así Y luego Paulette llegó de que, ¿por qué te sacas con esa toalla? Le dije, güey, es que no sé dónde comprar Dijo, no, yo te presto una O sea, la verdad siento que también lo que me dio mucho fue que me topé con personas que me hicieron que sentir, apoyaron. sí, que me apoyaron muchísimo, este, sí, me apoyaron muchísimo y pues era un cuarto súper, súper chiquito. Entonces sí, eso fue lo que, lo que me ayudó mucho a acoplarme, que las personas que me, to que me había topado todas me abrieron la las puertas.
0: Oye, no te había querido interrumpir, pero anoté varias cosas. Por ejemplo, lo del estafa, que bueno, uh, estamos hablando de que te habían estafado. Uh -huh. Es más común de lo que crees, o sea, muchas veces tengo un amigo que me estaba contando el, vier... el viernes pasado, fui a cenar con él y me estaba contando que él estaba pidiendo trabajo, estaba buscando, mandando currículums y así, y le llegó un correo, ¿no?, que se veía súper real, con dominios y así, ¿Sí? diciéndole cuáles eran las instrucciones, lo entrevistaron como tres veces, cuatro veces, y luego ya después de la cuarta, le mandaron de que, ah, vamos a mandar un cheque de 500 dólares para que lo metas y te compres tu computadora, una tontera, así Recibe el cheque, lo mete al el banco, el, ba el cheque rebota, luego estos chavos le dicen de que, ah, bueno, y nos puedes pagar tú los 500 dólares, y, y mi amigo fue donde, ah, canijo, ¿por qué les voy a pagar 500 dólares? Y se puso a investigar y vio que todos los correos eran de diferentes dominios y que si tú buscabas los dominios no existían, entonces, raza, tengan cuidado, cuando les vayan a dar trabajo, seguramente no tienen por qué pagar ningún cinco, así que tengan cuidado, ya le pasó a Julia y le pasó a mucha gente, no, no es la primera y no va a ser la última, es lo peor de esto. Luego también estamos hablando de, de lo de tus sueños, de lo de lo yo tengo una frase, bueno, no es mi frase, pero uh -huh. es como, de hecho sí, no, la tengo en mi Instagram, ya no me acuerdo, pero la frase es, si no le tienes miedo a tus sueños es porque no son lo suficientemente grandes, y creo que tú hablabas de, de que la gente te decía que por qué sueñas tan alto, que estás muy soñadora, que, que nada que ver. Uh -huh. Y pues la verdad es que hay otras frases que no sé cuál es la verdadera, ni sé dónde la escuché ni nada, pero ahorita la busqué en internet. Y una es, aim for the stars and maybe you will reach the, the sky. Uh -huh. Que es apunta a las estrellas y tal vez alcances el cielo. luego otra, otra que yo era como que la que yo tenía en la cabeza que era, a apuntar a las estrellas y tal vez llegues a la luna, ¿no? Y pues sí, no tiene malo soñar, y si no sueñas, yo creo que no hay manera de que salgas de donde estás o te puedas superar, ¿no?
1: Sí, o sea, meramente yo creo que el éxito es personal, o sea, hay personas que su éxito, no sé, a lo mejor es trabajar de que en una empresa de gerente, hay otras personas que quieren vivir en Hollywood, o no sé.
0: ¿Y no tiene malo? Y no
1: tiene absolutamente nada, nada de malo, porque como te digo, el éxito es personal, pero sí, siento yo que cuando te metes mucho al área de, pues, en las industrias de la, de la artista, así le digo yo, siempre te vas a topar con este tipo de comentarios, porque... Toda la gente piensa que, pues, dice no es que porque quiere ser famoso, porque quiere ser reconocido, porque quiere ser artista, o porque esto. Y realmente yo el modelaje lo veo como una forma de expresar eh, muchos sentimientos en mí, algo que realmente me hace sentir como que, ay, me desahogo, porque la, bueno, yo lo manejo así el modelaje, yo lo, yo lo relaciono con lo que es la actuación. Porque como te digo, te tienes que meter en el papel de la ropa que estás modelando y es algo que hago mucho yo. Por ejemplo, en el certamen me dijeron algo que nunca voy a olvidar y lo tengo súper presente. En ese momento el director era, era José, que se, se llama así, y me dijo... Siempre que estés, eh, bueno, él es bailarín, entonces él ya tenía más o menos una idea de lo que era, pues, esa industria. Me dice, siempre que estés arriba de un escenario, piensa algo que te guste, piensa algo que te motive o alguien a quien admires. Yo cuando estaba arriba de en, las pasarela, en las pasarelas de los certámenes, yo pensaba mucho en Jimena Navarrete. Muchísimo que pensaba en ella. Este, entonces, pues, yo me sentía como que, no ella, pero me sentía como que con esa vibra, con ese feeling. Entonces, sí, o sea... Realmente te vas a topar con muchos comentarios que te digan de que, ay, es que no le tires tanto, de que, ay, es que no vas a lograr mucho, o es que esto, o es que el otro. Y tienes que tener como que mucha seguridad en ti y saber lo que estás haciendo, porque muchas veces esos comentarios sí te pueden afectar. Porque muchas personas piensan de que, ay, es que el modelaje nada más es meterte posarilla. Y, y realmente no, o sea, realmente tienes altibajas. Te van a decir, clientes, es que no me gustas, es que no eres lo que busco. Y acompañado de la mano de esos comentarios que dicen, es que ¿para qué le tiras a lo grande los juntas? Y dices, no, pues sí, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero así como hay clientes que te van a decir de que no, no quiero que trabajes conmigo, o no me gustas, o no cumples los requisitos, o estás demasiado delgada, o estás, este pasada de peso o no me gusta esto, va a haber clientes que realmente te van a ver y te van a decir, wow qué bonita eres, wow cómo trabajas, me inspira mucho tu trabajo. A mí me llegó a pasar una de las experiencias en México, fue que estábamos en un casting, o sea, varias chavas y yo estábamos ahí esperando y de repente sale una persona y nos dice, a ver, tú, 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 vengan para acá y nos las de... Nos escogieron y pues realmente no nos regresaron, o sea, nos dijeron de que es que son demasiado delgadas para lo que estamos buscando y todas así como que dijo, o sea, dijeron no queremos decir que no son guapas, que no cumplen con los requisitos, pero no es lo que estamos buscando ahorita, están muy delgadas, este, pero pues déjenos sus compos, ya se echaron la vuelta hasta acá, vamos a acomodarlas para otra, pues para otro, otro proyecto. Y en ese momento te quedas así como que tienes que entender que realmente así es. O sea, hay clientes a los que les vas a gustar y hay clientes a los que no. Y está bien porque pues es su trabajo, es su proyecto y ellos van a pagar. Así que ellos deciden qué es lo que están buscando.
0: Yo te puedo decir del lado mío, uh -huh. es horrible. O sea, es horrible tener que decirle a alguien es que no, va, no vas con mi marca, ¿no? Uh -huh. este, y no es nada personal, ni es nada de, como de gustos, porque la persona te puede gustar o te puede ser bonita, pero a lo mejor tú dices tú, no va por ahí, ¿no? este uh -huh. Te iba a dar mis tácticas que yo uso para no rechazar gente, pero luego se la van <risa>
1: se la dan a ver sí.
0: cuando, cuando lo rechace. Entonces, mejor ahí la vamos a dejar, no te la voy a decir. Pero sí está bien horrible tener que escoger, porque yo sé que todos son humanos, que todos tienen autoestima... Y que por más fuerte que la tengas y por más dignidad que tengas, está bien gacho que te, que te escojan o que no te escojan. O sea, la verdad no es nada, pero, pero nada fácil hacerlo y me supongo que no es para nada fácil aceptarlo o tener que entender qué es sí la industria.
1: Sí, la verdad, eh, yo siempre digo que al meterte en esta industria siempre tienes que tener... Bueno, una frase que me gusta mucho a mí es que dice que los sueños las metas en el cielo y los pies en la tierra. Porque, como te digo, siempre tienes que saber... ¿Dónde estás, quién eres y qué puedes lograr? Tampoco si no quieres hacer un trabajo, no es necesario que lo hagas, pero sí siempre, por ejemplo, algo que yo siempre recomiendo es como que si vas a meterte y no, por ejemplo, no te gusta hacer desnudos o no te gusta hacer un tipo de trabajo, siempre lo recalques como que al firmar al firmar el contrato, porque si no das esas especificaciones y cumples un perfil para no sé, hacer un trabajo de desnudo o hacer otro tipo de cosa, te pueden meter, obviamente lo puedes de que rechazar. Pero siempre, pues, aclarar lo que tú quieres y lo que tú buscas. Eso fue lo que me dijeron a mí. Me dijeron de que, ¿tú qué buscas? O sea, ¿qué quieres hacer? No, yo les dije, no, pues yo quiero hacer esto, esto. Me dijeron, va. Pero fíjate que ese día que me pasó lo que me dijeron de que es que están muy delgadas, yo dije, wow qué bueno. O sea, porque a lo largo del tiempo... Toda la industria siempre ha, o bueno, también la sociedad ha implementado estereotipos de que es que si tienes que ser modelo, tienes que medir esto, tienes que ser esto, tienes que hacer lo otro. Y realmente no, yo me salí de ahí dije, qué bueno que ya también le dan oportunidad a otras personas que ya no es tanto el que tienes que ser delgada y alta y ya, porque yo he conocido a chavas a lo largo de, de estos años que sí han sufrido como que varios problemas a causa de eso, a causa de que te exigen medidas, a causa de que te exigen peso. Y pues ya cuando tú conoces de que marcas que ya no lo piden tanto, dices qué bueno porque pues ya, ya no metes tanto esa presión en, en las niñas, más que nada en las jovencitas que tienen como 15, 16, que a mí me hablan mucho y me preguntan, oye, Julia, ¿es que cómo le hiciste? Oye, Julia, ¿es que tengo que pesar esto? Oye, Julia, ¿es que tengo que medir esto? Y realmente no, el mundo del modelaje es muy amplio, hay trabajos para todos, o sea, hay castings que llegan y piden personas de 50 años, piden personas de 40 años, piden mamás, piden mujeres embarazadas, porque es lo bonito de, del modelaje que cabes en cualquier parte, realmente. Perdón, sí. Perdón
0: que te estoy riendo, pero me estaba acordando que sí. en el, el sábado que estábamos tomando las fotos, casi chocaban con el techo. <risa> sí. Eso me dio risa, casi chocaban con el techo, por eso me está. Ahorita que decía de que no, que no tienen que ser altas. Y dije, ah, pues si el techo es muy bajito, sí tiene que, <risa> que estar en Chaparros, ¿verdad? Porque sí. si estaban, pues, bueno, había como dos techos, ¿no? Como que el, lo que estaba pegado a la pared, y luego había otro techo así como más, más, con más altura. ...y casi se andaban pegando en el otro techo... Perdón, me, estaba, no, no. Me, la estaba, me la estaba aguantando.
1: No, a mí también me pasa mucho eso, que voy caminando y de repente nada más veo de que, como que las entradas tienen cierto techito, paso y me rosa. Y yo de que creo que sí estoy muy alta. Volteo a ver y digo, ya ya voy a alcanzar el techo de allá. Sí. Pero sí me pasa muchísimo también con los pantalones. De hecho, ese día le estaba diciendo a Marisol de que va, te cambio los jeans. Y me dice que, güey, me quedan súper cortitos los tuyos. Le digo, güey, es que yo también batallo mucho porque todos, o sea, todos me quedan de que al tobillo o me quedan muy chiquitos. Pero sí, la verdad, fíjate que algo que me ayudó muchísimo fue, hablando de la altura, fue que en primaria yo sufría demasiado bullying, demasiado por ser alta, por ser alta y por ser delgada. Entonces yo siempre estaba de que con mi joroba o de que usaba ropa holgada porque yo no quería que vieran que yo era alta y delgada. Entonces, yo a veces me pongo a pensar de que digo, fíjate que o sea, yo en primaria lloraba y ahorita sí quiero ser más alta porque allá en México estoy súper chiquita. Sí, porque... Digo,
0: no tiene nada de malo, ¿verdad? no, no, no feo, pero... como lo dije, pero... No,
1: no, no, pero, pero sí, porque pues allá en México me to o sea, pues, en los castings a veces soy la más más chiquita porque pues sí hay mujeres muy altas. Este, y, y sí, yo me acuerdo que me hacían mucho bullying por eso, y en secundaria también era de que, ay Julia, es que ni siquiera tienes de dónde agarrar, o sea, comentarios Oye, así. Y ya era sin,
0: era sin tacones. Y sin
1: tacones. Ah, la
0: madre, ¿no? Con tacones y te dabas en el, en, en el techo. Ah, sí, la verdad, no me Y entonces,
1: sufrí un buen de. sufrí pues mucho bullying acerca de ese tipo de comentarios, y ya cuando yo me veo así modelando, me veo haciendo algo muy editorial, digo. Güey, cómo todos esos comentarios me afectaban, pero gracias al modelaje yo me aprendí a querer tanto y aceptarme tanto que dije, "Wow, cómo realmente sí te cambia mucho, pues, la idea que tienes de las cosas, estar en el mundo del modelaje, porque sí, claro, o sea, obviamente hay comentarios que dices de que pues no me gustan, pero realmente es un trabajo que te enseña a aceptar tu cuerpo, porque como te digo, ya hay trabajo para todo tipo de personas y está padre, porque yo siempre les digo, güey, digo, si lo quieres hacer, inténtalo, siempre va a haber un lugar. A lo mejor lo más, eh, como que piden más requisitos es en lo de la moda, y fíjate, ese también fue, fue un casting de para una marca de ropa. Pero en el de la moda, así lo de alta costura, ahí sí te piden como que ciertas medidas porque a veces hacer mucha tela es muy caro. O sea, no es por temas de, de que, ay, es que no quiero, no me gusta cómo se leve la ropa. No, es más que nada por esos temas de que es que ya agarran como que una modelo base y todas tienen que medir lo mismo
0: o acercarse. Ah, que el mismo vestido le tiene que dar a todas. Sí, ah, porque
1: ok. es muy caro hacer, pues, prendas muy grandes, prendas muy... Bueno, pues no, a veces... Imagínate, aparte
0: de lo... O sea, aparte de las telas, y ahora imagínate tener que hacer cada Ajá. vestido a la medida, pues es mejor que todos tengan la misma medida. Sí,
1: la verdad sí es mejor, o sea, pues sí, es mejor, y por eso a veces es como que sí piden de que cierta altura, ciertas medidas, porque... Pensado, ¿eh? Porque, pues, por eso, o sea, por la ropa, porque... No, pues sale muy caro hacerlo de que muy largo o muy grande o más grande de la, de la medida estándar. Pero sí, yo me acuerdo mucho de, de que hubo una polémica en Victoria's Secret que era de que a Bárbara Palvin la habían acomodado como modelo plus size. Y es como que pues Bárbara Palvin está súper delgada. Pero realmente eso no tiene como que mucho que ver porque mucha gente dice «Ay, es que está súper flaquita» pero eres súper X, y claro que no, o de que estás de que, no sé, con sobrepeso y eres tantas medidas, y realmente no, por ejemplo, Victoria's Secret, que se basa en lo que es la ropa interior, no tiene nada que ver tu busto o tus piernas con tu peso, porque generalmente chavas que son muy delgadas, pero que se meten mucho al gym, entonces ya no son una copa A, ya no son una copa B, pues obviamente estás ejercitando tu cuerpo, tu músculo va a crecer y es como que, Ahí se va. La complexión cambia. Sí, la complexión cambia. Este, yo tengo amigas que están súper, o sea, de que te lo juro tienen de que mi cintura, de que así súper delgaditas, pero pues están caderonas y ellas sí son talla como M o L y eso no tiene nada que ver con... Con,
0: con la grasilla. Ajá, o... con
1: la grasilla extra de la panza. Yo me estoy enfocando más en la panza porque mucha gente piensa que plus size es panza o de que brazos así de que gorditos en la cuestión de, de la ropa interior. Este, pero no, realmente no, es más que nada que si sí estás caderona, y pues obviamente Bárbara Palvin tiene un cuerpo súper bonito, un cuerpo medio voluptuoso, este, entonces por eso la habían acomodado como modelo plus size.
0: Bueno, hablando, otro tema que hemos hablado y que anoté, era lo de que te explicaron qué zonas sí y qué zonas no, y qué zonas estaban peligrosas y todo ese rollo, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y me acuerdo, esto me recuerda una historia de unos chavos allá... Pues to todos los lugares tienen sus zonas, ¿no? Creo que nomás en Piedras puedes estar por todo Piedras y en ningún lado te va a pasar nada. O a lo mejor en otros lugares, pero yo nomás pues conozco Piedras. Pero en Monterrey sí hay colonias y sí hay lugares donde no puedes entrar, donde lo controlan pandillas, lo controla crimen organizado, donde no entra la policía, o si entran, se esconden todos. Eh, gente que está armada en las calles, gente que... No, no, es... es, es <risa> cosas que no te imaginarías. Pero hay, hay varios documentales hablando de, de esto. Hay una colonia que se llama La Risca, este, y pues está muy peligroso por ahí. Y, y creo yo, no estoy muy bien, no me sé muy bien el chisme, pero cuenta la leyenda o cuentan las voces que unos chavos, así, que no conocían muy bien la ciudad, o no sé si, si, si la conocían, se apendejaron. Una disculpa por la palabra. Ellos venían del estadio de Rayados. O el de los Tigres, un estadio, y van a San Pedro, que San Pedro es un lugar ahí, es un, es un municipio de, de la zona urbana uh -huh. de Monterrey. Y el GPS los mandó por esa colonia. Claro que yo, en mi sano juicio, jamás pasaría por esa colonia, porque yo sé de qué estamos hablando, y mucha gente también lo sabe, es como cultura general, los sea, uh -huh. vives en Monterrey, debes de saber dónde sí, dónde no, pero estas personas no sabían. Se meten a la colonia, en una suburban del año,
2: uh -huh.
0: y los balacean. No. O sea, pero balaseados. Balaciados, no sé cómo alcanzaron a escapar. Eh, llegan a San Pedro y en Lázaro Cárdenas se les, a, se les descompone el carro y ya no avanzan. Y sí traían heridas. Y sí les, sí les, creo que alguien mm. le dieron en la oreja y otra persona le dieron... En, o sea, sí, sí hubo consecuencias físicas. Este, y yo me acuerdo muy bien que pasé por la madrugada y dije, ¡Ah, canijo! Una, una, una suburban toda balaseada ahí en la avenida. Y yo no, nunca supe por qué, ¿no? Y ya después me enteré que había pasado todo esto. Entonces, eso que te dijeron de que era muy importante, es muy importante saber qué zonas sí, qué zonas no, eh, me, me acordé de eso y lo quería contar, ¿no? Este, pero sí, ¿qué zonas te ha tocado visitar en Ciudad de México que, que, que te han dado miedo?
1: Uy, este, ¿Sí? pues sí, cuando llegaron me dijeron de que no, pues no no te metas tú sola a estos lugares o eso, pero fíjate que yo... Creo que las que más me han dado miedo estando yo sola, no las he pisado y no me, no me he adentrado tanto, pero simplemente con estar en el metro, en esa zona sí me da mucho miedo. Por ejemplo, este, lo que es la línea 3, eh, lo que es la línea verde del metro, yo pues transbordo mucho, bueno, me meto mucho en esa zona. Y sí, a veces me da miedo como, por ejemplo, meterme a la raza, a, bueno, a un metro que se llama La Raza, que conecta con la línea amarilla, porque esas zonas es de las más peligrosas, ya están muy, muy, muy en el norte y pues ya absolutamente todo, todo cambia, hay demasiada gente, está hay gente de todo tipo, huele a marihuana, o sea, te encuentras absolutamente de todo y yo creo que han sido esas y en el centro, en el centro de la ciudad cuando me voy, o sea, de que voy al Zócalo o así, sí me da miedo yo andar ahí de que, de que así, porque pues hay... Ya no hay tanta seguridad. Puede que haya mucha porque es turismo, pero ahí sí si te tienes que andar con muchísimo cuidado. Yo, por ejemplo, siempre que voy, es una recomendación que me dio mucha tristeza que me dieran, pero me dijeron, vete en pants, vete en sudadera y lo que menos se te pueda notar del cuerpo. ¿Por qué? Porque pues ahí realmente está como que hay de todo. De hecho, iba yo caminando con una amiga, eh, mi amiga es argentina, pues entonces ella se veía muy extranjera. Y, y pues yo me veía yo, ¿verdad? Porque estaba muy, estoy muy alta. Y me acuerdo que se acerca un señor y nos dice, ¿no quieren venir a un restaurante? Pero de esos que están ahí, de que en el Zócalo, bueno, en el Zócalo. En el segundo piso. En el segundo okay. piso. Entonces. Bueno,
0: okay. Eso es bueno, es bueno aclararlo. Hay, uh -huh. hay ven, vendedores o hay uh -huh. hostes que están en, el, en la calle invitándote a pasar a restaurantes. Gente. Que están como, como más uh -huh. escondidos, que no son tan populares. Sí, ok.
1: Entonces, hace cuenta que yo y iba, y ella y yo íbamos caminando in, súper insistente de que... me Y sí son insistentes y puede que no haya nada de malo, pero vénganse, chavas, métanse aquí. Pero literalmente la entrada era de que hacia arriba una escalera así todo oscuro. La vi me vio y le dije, güey, no, vamos, vamos al McDonald's que está aquí en la esquina porque teníamos hambre. Y sí, y por ejemplo, también en una parte donde cambia... Bueno, es que es de cuenta que las colonias de allá literalmente las divide de que una callecita. Uh, yo estaba trabajando en la... Y literalmente cruzabas la calle y estabas en la... Que es una zona que está un poco peligrosa. Yo me acuerdo que yo tenía que ir a retirar dinero del banco, entonces yo voy caminando y eran como a las 6 de la tarde. Y ya voy caminando y en eso donde voy a cruzar la calle ya estaba pues en lo que era la zona de... Ya estaba de que yo ahí... Y de repente veo un güey que me viene siguiendo... Y yo así de que dije... No, pues pasa mucha gente, no pasa nada... Pero yo iba avanzando, iba avanzando... Y yo me paraba y él se paraba... Y yo seguía caminando y él seguía caminando... O yo me cambiaba de, de, de banqueta y él se cambiaba... Entonces... Deja tú lo que más me dio cosas que se me acaba viendo... Entonces ya cuando yo veo eso digo yo... Pues mejor me voy a regresar, ¿sabes? No, no, no me quiero exponer tanto porque todavía me falta un poquito para llegar... Si sí te puedes llegar a, a topar ese tipo de gente... Y realmente en cualquier zona, o sea, ninguna zona va, va a ser como que exclusiva de eso, porque pues yo vivo como que en una zona segura, entonces me acuerdo que una vez también iba regresando del trabajo y yo pues salía tarde, salí salía, ¿sabes? Como a las doce, once y media, doce, era un domingo en la noche y yo dije, pues me voy por el bulevar ¿para que Porque pasan más carros, error mío, pasan más carros, evidentemente te ve más gente. Porque haz de cuenta que yo llevo caminando y había una zona de taxis y los taxistas pues x de que, ah, buenas noches señorita, quiere, a... no, muchas gracias, yo vivía como a dos cuadras de ahí, pero en ese, o sea, en eso yo veo que un carro va, yo haz de cuenta que yo voy como para enfrente y ellos van de que para, para acá atrás. Entonces, donde yo hago ese cruce con ellos, se paran y me empiezan a gritar un buen de cosas, no sé si iban alcoholizados, no sé la verdad, me empiezan a gritar un buen de cosas y yo sentí demasiado miedo, fue de las primeras veces que me tocó como, como que una experiencia así, yo me regreso con el taxista de que a pedirle ayuda y le digo de que no, oiga, me acaba de pasar esto, este, me podría llevar a mi casa, y me dice no, claro que sí, pues, obviamente me cobró, este, de que no, claro que sí, pues yo vivía ahí súper cerquita dos cuadras, y me empezó a decir de que no, de que tienes que tener mucho cuidado, este, mira, te recomiendo que compres esto, que siempre cargues con esto, porque pues yo no tenía como que nada con que defenderme, y sí, realmente no hay como que una zona específica a la que yo me haya metido que te diga, de que ay es que esta me da miedo porque realmente es en toda la ciudad entonces, como te digo que las dividen de colonias que son muy inseguras a colonias seguras, los divide que cualquier cosita, entonces se pasan mucho para la zona segura o hay más asaltos o así, pero así de que en breve en brevedad yo creo que pues ha sido como que allá en el metro La Raza y sí, es donde sí me da mucho miedo andar sola Ay, sí, de plano yo digo de que no. De hecho, esta vez que me vine, me vine en... Bueno, yo vine a Piedras Negras y tuve que ir al aeropuerto, entonces me tuve que pasar toda la línea verde y luego también de la amarilla y me fui de noche, pero pues yo traía Amigas Pimienta y lo que tira un poco de, de paro, pues que está la Guardia Nacional, que es como quiera y pues ya andan viendo quién anda, pero fíjate que yo iba súper segura de que iba a estar la, la Guardia Nacional, no había nadie. El metro estaba solo bueno, bueno. y yo de... Pero, pues, no, gracias, no, no me pasó nada. Pero sí se siente esa media esa vibra medio, pues, medio pesadilla. Ajá.
0: Yo he visto muchos memes y Chumel Torres este, habla bastantes veces como de que bastantes argentinas viven en México haciendo modelaje. ¿Es verdad? ¿Es solamente un meme? ¿Es un mito?
1: Fíjate que... Me sorprende mucho la cantidad de mujeres extranjeras, bueno de personas extranjeras en lo general, que se van a la Ciudad de México para ejercer el modelaje ahí. Me he topado gente de muchísimas partes, muchas eh, estadounidenses, europeas, este, la vez pasada no me acuerdo si eran de Croacia, o sea imagínate desde Croacia hasta acá y argentinas. Pero fíjate que mi amiga argentina yo la conocí en otro trabajo que, que tenía. Ahí fue donde la conocí a ella, pero creo que sí llegó a hacer uno que otro, otro trabajo de, de modelaje. Tienen rasgos muy bonitos las argentinas y pues generalmente es lo que buscan. Muchas veces los clientes buscan de que gen, mujeres extranjeras o personas extranjeras por, le, por el tipo de proyecto que, que van a realizar.
0: Oye, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo te pagan al mes? ¿Por contrato? ¿Por sesión? ¿Cómo está ese asunto?
1: Eh, te pagan por trabajo, o sea, no mucha gente pensaba que me pagaban por estar en la agencia o de que me daban un sueldo pues mensual y no, realmente, por ejemplo, si tú tienes un trabajo en no sé en un mes, pues ya te pagan lo que es ese trabajo, o sea, sí, generalmente pues te pagan por trabajo, por sesiones y otras veces pues haces colaboraciones. Eso yo lo tenía súper presente, entonces cuando yo llego a la Ciudad de México pues yo dije, dije, a ver, pues ya estoy Pájale. acá, yo me quise meter acá y yo no quiero, pues tampoco molestar tanto a mis papás de que, ay, papá, dame, o papá esto, o, papá lo otro, dije, no. Este, entonces yo busqué un trabajo y encontré un trabajo de hostess en un restaurante, ya no trabajo ahí, entonces en un restaurante en la Roma Norte de Pues sí, que era como que un bar con del sureste asiático Bueno, la inspiración era esa del sureste asiático Entonces, pues eso fue lo que me, me ayudó a, a solventarme Porque empiezas, pero pues realmente... Te pones a pensar y dices, güey, voy a estar compitiendo con gente que ya tiene hecha su carrera, carrera en Europa y su carrera hecha también en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo. Entonces, pues mm. claramente un cliente siempre va a querer lo mejor o va a querer de que, no, pues quiero esto, esto y como voy a pagar tanto, pues quiero a alguien que ya tenga mucha experiencia. Yo tengo experiencia, pero no tenía tanta experiencia en el modelaje, pues ya como trabajo, de que ya metiéndome de lleno. Así que me metí a trabajar de hostess en un restaurante... Siempre les decía, en las, modelos, en las mañanas soy modelo y en las noches soy de que hostes. Yo hacía mis castings en las mañanas, a veces comía, a veces no, y me iba al restaurante a las cuatro y media de la tarde, cinco, y pues ahí comía, a veces no comía en mi casa porque ya te comía en el restaurante, y era de cinco de la tarde hasta la una de la mañana, y lo que se me complicaba es que a veces tenía llamados al día siguiente a las ocho de la mañana. Entonces, a veces no dormía muy poquito, de que salía del trabajo a la una, una y media. Me levantaba a veces a las siete de la mañana porque a veces me decían, no, pues te vas a arreglar tú y acá tomamos las fotos. Y otras veces era de que, no, pues acá te vamos a arreglar. Cuando me decían, acá te vamos a arreglar, dije, ay, voy a descansar un poco. Pero cuando no, sí era de que me levantaba, desayunaba de algo súper sencillo, una avena, un yogur y vámonos para allá. Me arreglaba y vámonos. Pero fue lo que me ayudó mucho a acoplarme a la ciudad porque pues trabajas con gente que vive ahí o gente que viene de fuera y también tiene como... está en tu mismo camino. Eh, yo duré en ese restaurante desde los primeros de septiembre hasta diciembre y conocí gente súper increíble, gente que me ayudaba de que a salir de, de, esa, pues, de esa depresión que te da porque estás sola. Entonces ellos me ayudaron como que a no sentirme tan sola. Ellos me ayudaron como a decir de que vaya, pues acá también ya tengo pues a mis amigos, gente que me apoyaba cuando lo necesitaba, que me daba consejos, este, entonces sí, fue lo que me ayudó mucho como que a mantenerme, o que me sigue ayudando como que a mantenerme ahí en la Ciudad de México. Porque yo mi primer trabajo lo tuve así que me pagaron yo creo que hasta noviembre. Imagínate si yo no hubiera trabajado esos dos meses yo estaría de que súper súper limitada. En piedras otra vez. Sí en <risa> piedras otra vez dije no ya me regreso. Pero sí fíjate mi primer trabajo fue para una película. Entonces ese fue mi primer trabajo y me sentí tan pero tan feliz porque dije que wow. ¡Wow! O sea, sí, sí está pasando, estoy trabajando con gente, con gente chingona, con gente que se ha esforzado muchísimo sí. y que pues realmente, siempre he dicho, si quieres aprender, júntate con los mejores, porque aprendes muchísimo de ellos y aprendí muchísimo de esas personas. Te ayudan mucho.
0: Oye, ¿y cómo es trabajar con extranjeros? O sea, ¿todos hablan español, todos hablan inglés? ¿Se portan buena onda, se portan mala onda?
1: Pues fíjate que depende mucho, este, hay extranjeros que sí me han tocado que sí son súper buena onda, algunos no hablan nada, nada, nada de español o batallan muchísimo y muchas chavas que estamos ahí pues les ayudamos como que, ah no, pues te ayudo como que a traducir o te ayudo a esto o así.
2: Un cafecito. Sí,
1: algo, algo. Pero pero pues sí, o sea, hay experiencias chidas, hay otras experiencias donde se les se crecen mucho, lo mismo que te decía hace rato, se crecen mucho y es como que, ay, ¿tú qué me ves? Yo vengo de, de España, de París o así, porque ay, sí, porque sí, es gente muy así, pero pues obviamente porque ya tienen trabajos que dices, wow. Pero hay otros que realmente son muy, muy buena onda, te platican sus experiencias, este te platican cómo llegaron y así. O sea, depende mucho del tipo de persona. Siento que no tiene nada, no tiene tanto que ver con que sean extranjeros. Solo creo que, a lo mejor a veces sí si te topas como que a unos, pero porque así es su personalidad en ese en ese lugar. Como que así es su personalidad y no es nada personal, ¿sabes? Están trabajando. Sí, o sea, están trabajando o sea, y están... ellos son así.
0: Así como me viste de que todo serio y la fregada y trabajando. Yo no soy así tan serio, verdad. Soy un poquito más amaroso. Pero sí pues, es como estamos trabajando. Uh -huh. Entonces, sí te entiendo ese punto.
1: O también son muy penosos de que, ¿Penoso? sí, de que, por ejemplo, una vez me tocó que estábamos haciendo un casting y llegaron estas, unas chavas que creo que eran de Croacia, por allá, y no eran sangronas, pero sí era como que nada más estaban en un lugar así de que súper tímidas, porque pues, obviamente, <risa> ¿Y no que hablaban español. Sí, ¿qué iban a decir? Muy apenas, creo que hablaban en inglés, no sé, este, pero... Pero pues muchas veces también pasa eso, que son muy tímidos y no se, pues no se desenvuelven tanto con los demás. O muchas veces ya las personas que se desenvuelven más, pues ya son gente que te topas en castings, de que, ah, mira, ya la vi la vez pasada. Por ejemplo, a mí me pasó una vez en septiembre que hice un casting, este, y ya yo estaba trabajando, ¿verdad? Pasaron como tres, cuatro meses, yo estaba trabajando de hostes y de repente yo veo una chava... Y de que, de que digo, ay, se me hace conocida. Entonces, de que me pregunta de que, oye, ¿dónde está el baño? No, no le pregunto a una mesera y de que, pues, ya la llevo yo. Y de que me dice, de que, oye, tú eres modelo, ¿verdad? Y yo de que, tú también eres modelo, ¿verdad? Y de que me dijo, sí, te vino un casting. O sea, como que ahí vas de que haciendo como que conocidas. No, que sí te vino un casting la vez pasada. Y ella, no, sí, de que tu perfil se me hizo muy conocido. Entonces... Pues yo creo que ya cuando te desenvuelves mucho en los castings de que ahí ay, ay, andas platicando, es porque pues ya conoces a, a gente de, de castings anteriores y todo eso. Pero sí, depende mucho de la personalidad de la persona.
0: ¿Para qué marcas has trabajado?
1: Aquí en la ciudad, tipo ahí en la Ciudad de México o de que a, a lo largo.
0: A lo largo, también, bueno más que en la Ciudad de México.
1: Pues es que en la Ciudad de México he trabajado como que con marcas locales. Todavía no se me da de que trabajar como que con una marca así de que grande pero pues han sido puras marcas locales, este, colaboraciones, con joyerías, este, con algunas personas que pues tienen marcas de ropa, pero son como que diseñadores que también igual van empezando y generalmente agarran también a, a modelos que van empezando y ya van como que todos juntos de la mano. Sí, este, no me acuerdo muy bien de todos los nombres, pero pues son más que nada como que marcas locales de allá.
0: Está bien, a ver, y aquí, aquí vamos a pedirle un paro a toda la raza que nos está escuchando y que nos ve y que nos escribe, Digo, y que, que nos da likes si y nos sigue la, la fregada. Nunca me ha salido, nunca me han, nunca me han apoyado tanto para pa que algo de lo que les pido se cumpla, pero ojalá que ahora sí. ¿Para qué marca te gustaría trabajar? Y que te lo comenten aquí abajo en los comentarios y le pone eh, etiqueta a la marca. Ah. Si quiere trabajar con ustedes.
1: Yo creo que una marca con la que me gustaría mucho trabajar, eh, Benito Santos, siempre a lo largo de, de lo que he estado ahí, de que trabajando, siempre me uh -huh. meten mucho en proyectos de novias. Siempre, siempre proyectos de novias y siempre he admirado muchísimo el trabajo de, de Benito Santos y yo creo que sí sería como que una marca de allá de la ciudad que sí diría como que quiero trabajar ahí. Quiero Raza, trabajar ya ahí.
0: saben, pónganse a comentarse abajo Benito Santos, por favor, para que ahora sí sirva de algo el público que tengo.
1: <ríe> no, pero sí. Sí, es una persona que realmente admiro muchísimo su trabajo porque igual, como te digo, siempre admiré mucho a Jimena Navarrete y pues siempre los veía como que juntos y todo eso. Y sí, sí, sí es como que una... Incluso es una de como que mis metas este año.
0: Oye, ¿y luego la raza no se te sobrepasa de repente de, de que los, los que te contratan o así, que faltan el respeto? Eso eso no no, no es tan común.
1: No, bueno, a mí con lo que he tra... Bueno, a veces sí. Ah, hace mucho sí me decían de que literalmente ah bueno muchas gracias y yo de ¿cómo? de que ah sí gracias yo te puedo decir o sea que realmente no me daban absolutamente nada pero eso fue cuando apenas iba empezando este ya después me dijeron de que es que tienes que cobrar o sea tienes que cobrar mínimo que te digan de que o sea porque tienes que respetar tu trabajo ya era como que bueno pues te pago o de que hacemos un intercambio tú me das fotos y yo te doy vestuario o cositas así eh, o me, de que me maquillan, de que bueno, pues te pago o de que te doy maquillaje o así. este Pero no, gracias, me ha tocado gente muy, muy chida y más allá que respetan lo que es, pues lo que sí te lo toman en serio, era lo que te comentaba hace rato que aquí siento que no lo ven mucho como un trabajo pues profesional y allá sí me preguntan de que cómo te va en tu carrera y yo de cuál y mis ¿no? y yo de cuál y pues me dicen de que no pues que el modelaje y todo eso
2: ah, este yo
1: a ah, esa eh, y pues sí a veces siento raro porque pues unos trabajos me vienen por medio de la agencia y otros trabajos me hablan a mí personalmente en mi Instagram y me dicen de que oye y cuánto cobras y yo de que ¿Cómo? O sea, de que a veces ya no sé ni qué decir y pues ya es cuando se mete a la agencia. De que les digo, no, pues fíjate que por este tipo de trabajo se cobra tanto. O por este tipo de, de fotos se va a cobrar tanto. Y ya, fíjate que es ahí ya donde se mete la agencia en los temas legales, en que respeten tu trabajo, en que, pues más que nada la agencia se encarga de eso, de que respeten tu trabajo y te paguen lo que es. Porque... Verdad,
0: yo, yo una vez o sea, hablé con una agencia de modelos de Monterrey este, y hablé con la dueña de la agencia. La, la señora era bien canija, bien malandrilla, o sea, me dio hasta una mala espina, pero me supongo que las cosas tienen que ser así porque si no ha de haber muchas personas que no respetan, que a lo mejor pueden pasarse de lanza, que, uh -huh. o sea, porque pues, es un tema serio, ¿no? Todo esto, y pues hay mucha gente loca y mala y, y aprovechosa en este mundo, pero si sí era de que estaba hablando con ella y yo así que, ¡ay, güey! qué, qué <risa> Parece que me van a levantar, o sea, más que, que pero no, sí, es muy, muy buena onda la señora, no, no tenía tanto presupuesto para contratar Ajá. modelos de ese tipo, que sí contraté una modelo de esa agencia, pero fue por abajo del agua, uh -huh. y fue directo, y súper profesional, y súper padres fotos que salieron, este, pero sí, como que las agencias juegan un papel muy importante en que se haga valer todo lo que, lo que debe ser profesional, ¿no?
1: Sí, fíjate que la agencia es lo que, la, lo, bueno, siento yo y lo que he visto, el papel de la agencia es realmente como que no te estafen y que tu trabajo sea válido y que no quemes tu imagen con un trabajo, porque sí pasa que a veces te quieren contratar para cierto tipo de trabajo y pues una dice, Ay, pues sí, eso es lo que me, me dedico, me van a poder chido, pero realmente a veces ese trabajo te puede perjudicar en otros trabajos a futuro, porque, pues, por cómo se lleva el proyecto, a veces por las personas que son, o a veces te cierran puertas. Entonces, es más que nada lo que hace la agencia, evaluar a la empresa, evaluar a las personas que te están contratando. Hay personas que te quieren pagar, no sé, por un comercial, este, te quieren pagar lo que no es, te quieren pagar casi nada. Y la agencia, pues, te dice de que, pues, no hagas eso. O sea, es tu trabajo, es tu tiempo y lo tienes que valorar. Entonces, sí, pero... A veces también es como que... Las colaboraciones a mí me, ha, me han ayudado muchísimo... Porque estás creando mucho material... Vas conociendo muchos fotógrafos... A lo largo de este tiempo que he estado en la Ciudad de México... Y creo que ya tengo siete meses... Pues sí he conocido varios fotógrafos... De que me hablan y me dicen... Oye Julia unas fotos... Le digo no pues sí claro... Ya se lo comentó a, a, mi, a mi booker... Me dice... Ah no pues sabes qué... Mándame el perfil... Mándame esto... Lo checa... No sí sí puedes... O cositas así... Este... Pero siempre cuidan como que tu imagen... Cuidan tu integridad. Una vez me pasó, me acuerdo, que iba a hacer unas fotos porque me hablaron varios fotógrafos, pero el lugar era eh, la Alpan, no me acuerdo, o sea, era un lugar de que muy lejos de donde yo vivía y me dio mucho miedo porque yo acababa de llegar y eran así de que me decía de que no, yo paso por ti. De que yo paso por ti, yo te llevo. Y a veces sí te dicen de que no, de que van a pasar por ti, te van a ver, te van a regresar y súper chido. Pero como esto ya era fuera de la agencia, como ya era un trato directo yo, ya no me dio buena espina. Porque era un estudio, era a puerta cerrada. Yo le decía yo llego y él insistía de que no, de que yo voy por ti. Le dije bueno, yo te voy en tal estación del metro y de ahí ya me, ya me voy. no vas a esta estación del metro y yo paso ahí por ti. Entonces fue cuando dije, no, ya no lo voy a contestar. No, ya está, muy, Ajá, porque ya. aparte de que era como que un lugar muy lejos de donde yo vivo, entonces, no, o sea, siempre algo que me ha ayudado mucho ahí es seguir tu intuición. Si de plano no, o sea, sí, muchas veces queremos llegar y hacer muchísimas fotos y tener muchísimo trabajo, pero sí tenemos que saber con quién, porque si sí hay fotógrafos que usan el... o sea, como que sí se van a querer sobrepasar.
0: No hay que hacer mensos, hay que sí. ser inteligentes.
1: Hay que saber con quién sí, con quién no, y siempre tú poniendo tus, o sea, tus condiciones. De que yo le dije, va, si quieres podemos hacer fotos, pero pues la verdad me sentiría más cómoda si son al aire libre, este, porque era como que un estudio, pero te tenías que meter a una parte y luego arriba, estaba muy encerrado, entonces uh -huh. dije, no sé con quién voy a estar, no lo conozco, nunca lo he visto, dije, no, no, de aquí a aquí no, prefiero tomármelas yo, ¿no? <risa> Sí, y porque, sí, sí, porque sí sí puede llegar a ser muy, muy peligroso. Entonces, siempre les recomiendo también a las chavas que me preguntan de que, pues, tienes que saber quién es el fotógrafo, cuál es el trabajo que ha hecho, hasta uh -huh. dónde van, o que los dos lleguen de qué un acuerdo, porque hay veces que fotógrafos no se sienten a gusto tomando fotos afuera y es válido, pero también es válido que tú te sientas cómoda haciendo tu trabajo.
0: Oye, y ahorita me decías que, que tenías novio, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo lo toma tu novio? ¿Es celoso? ¿No es celoso? Porque digo, hay mucha gente que a lo mejor puede tener conflicto con que... Ay, qué hijo, mi novia es modelo, le toman fotos, este... Su belleza la... La, pues, la... aprecian bastante, no sé, ¿verdad?
1: Fíjate que, pues, yo desde que lo conocí, él sabía que, pues, a mí me gustaba de que modelar y todo eso. Y él siempre lo que me decía es que a mí me da mucho miedo como que tú te vayas y te pase algo... Y más como que él piensa de que, pues, cómo es la, la industria, que si hay gente que sobrepasa. Pero fuera de ahí, o sea, fuera de ahí creo que lo tomó muy bien. O sea, al principio sí era que, pues, obviamente siempre estábamos juntos, siempre nos veíamos y un cambio tan drástico de que yo me voy, y él también se va, él vive súper lejos, yo también. Pero creo que lo hemos sabido sobrellevar porque me acuerdo mucho de una vez que me dijo, mi hijo, yo quiero que tú cumplas tus sueños, yo quiero que tú seas feliz y si estar allá eso te hace feliz, dijo, me dijo de que pues adelante, o sea, yo te voy a apoyar él también me ayuda mucho en lo que he estado allá, de que dándome ánimos de que me dice, no, levántate temprano, de que haz esto, te recomiendo que hagas tal cosa o de que a veces yo no traía de que ni un 5 y él me decía, no sabes qué, te voy a mandar esto, quiero que comas quiero que estés bien, incluso él me decía de que no quiero que trabajes porque me da miedo que andes de que pues en la noche exponiéndote pues en el bar y así o que alguien te falte el respeto de que yo te pueda ayudar en lo que te vas a acomodando, pero pues yo me orgullosa le dije que no, le dije yo me metí en esto, yo veo cómo me las arreglo. Pero fíjate que algo, fíjate que bueno que mencionas eso, porque realmente cuando estás en un trabajo así o en cualquier tipo de trabajo donde sobresales, es muy importante tener a una pareja que sea seguro de sí mismo o segura de sí misma, porque realmente cuando tienes una pareja que no es segura de, de sí misma, ahí sí te empieza a afectar muchísimo porque empiezan los celos, empiezan las discusiones, empiezas de que a traba, pues obviamente trabajas con fotógrafos y de que, ay, no, es que eso, hombre, que es, o sea, no. Y muchas veces eso te apaga y te cierra puertas y te limita. Pero sí, o sea, gracias, gracias a Dios me tocó una persona que, que pues sabe qué onda, es seguro de sí mismo y siempre me dice que no, que no te hagan mensa o que no, que esto. Él es muy vivo, él es, es que yo era una persona como que muy... Muy así, muy blandita, y él no, él es muy vivo, él siempre me decía de que no, es que esto se me hace rarito, así, y eso también me, me ayudó mucho, como que me, me dio esa, ¿cómo se puede decir? Pues esa malicia de no creer que todas las personas son buenas, porque realmente estando en una ciudad tan grande con gente...
0: Es que también aparte es que venimos de aquí, como uh -huh. que luego se nos, se nos olvida que ya en Ciudad de México la raza es bien picuda, de la
1: entonces fue algo que, que le aprendí muchísimo de que, de pues, no dejarme de nadie, pero no, siempre es como que me dice que no, tú inténtale y síguele. De hecho, una vez me acuerdo que no me aceptaron en un cast, en un proyecto, y me dijo de que, ah, yo creo que deberías de hacer de que un, un comercial para, para la...
0: La competencia. ¿verdad?
1: No, la norteñita, era, no, ¿cómo se llama? Era una marca de una... Este, puede ser una marca norteña, ¿verdad? Y yo, ¿de por qué, mijo? Pues porque eres norteña, sirve que acá hay que no sé qué elige, nada que ver, güey, pero sí, o sea, como que ese tipo de comentarios que él me hace a veces me alivian muchísimo y, y así, la verdad. Y, sí. y al
0: rato lo, lo vas a tener que mantener, y ¿eh? le mandas de una feria ya cuando andes ganando acá. Sí,
1: siempre me dice que ya, de que te, me vas a mantener tu lío, no, hombre. Dije, bueno, tal vez un tiempo sí, pero no, sí, es una persona que me apoya muchísimo y siempre está como que al pie del cañón conmigo y, y me ayuda mucho porque pues a veces yo sí tengo bajones muy, muy grandes y me dice que no, de que tranquilízate y más él lo entiende porque él también está lejos y al principio yo estaba, o sea, pues estaba lejos, no tenía mi familia, no tenía nadie y pues él ya tenía tiempo viviendo lejos y me decía de que así pasa, pero de todo esto vale la pena un día, de que tú échale muchas ganas. Y siempre he pensado que detrás de una persona exitosa hay una, pues una persona que la apoya muchísimo. Y pues realmente así hemos estado. Yo la apoyaba mucho él cuando él se iba muy lejos y ahora que yo, me tocó a mí estar lejos, él también me apoya muchísimo. Y muchas personas me dicen de que ay es que no se siente como que, que pues opacado o así. No, claro que no, él siempre... Siempre es como que trata de... No de presumir, pero sí como que de defenderme o de decir de que no, es que mi novia es modelo. Es mi porque seguro. es seguro. porque sí.
0: yo, yo me imaginaría que podía pod podría llegar a pasar la otra parte. Uh -huh. Por eso te decía la pregunta, pero qué bueno que en tu caso no lo es, ¿verdad?
1: Sí. Sí. <risa> sí, justo. este Es una persona muy segura de sí misma que al mismo tiempo a mí me da seguridad. Entonces... Eso ya está como que muy así. Incluso él siempre me ha dicho lo que te decía ahorita, de que yo quiero que tú vayas, conozcas, hagas, deshagas y todo eso. Hijo, que no te quedes con las ganas. Porque pues realmente pues aquí es un lugar muy chiquito donde yo sé que lo que tú quieres no está aquí. Y sí fue muy difícil separarme de él cuando... ya me, O sea, separarme en el sentido de que ya no lo iba a ver, porque pues ya tengo casi cuatro años con él. Sí fue un cambio muy drástico, pero pues gracias a, gracias a Dios lo supimos como que sobrellevar. Y nos ayudó mucho porque, pues, él estando lejos, yo lejos, nos dimos cuenta que no es necesario como que amar a una persona, no es necesario para amar a una persona verla todos los días. Y era como que una paciencia que tenemos
0: él y yo. Y, y antes de irnos ya para acabar, ¿qué consejo le darías tú a todas las chavas que quieren modelar?
1: Pues lo que yo les diría es que primero... Eh, hagan como que sus trabajos en el lugar donde radican, hagan uno que otro trabajillo, agarren un poquito de experiencia, tengan un buen portafolio, siempre tengan los pies en la tierra, siempre es muy importante sí. nunca olvidar de dónde viene uno y también este, que sean unas personas que sepan lo que valen, que no porque te vayas a una ciudad y trabajes con gente que es más importante que tú, te dejes pisotear porque realmente de eso no se trata. Se trata de que tú te sientas a gusto y te sientas cómoda haciendo un trabajo. Y pues eso, que no se confíen, que la verdad la vida de modelo como te lo pintan muchas veces en Instagram es de que hay todos los días castings, hay todos los días esto, todos los días tengo trabajo. No, realmente a veces yo tenía una semana, dos semanas sin que me llegara un casting y era demasiado desesperante para mí porque si sí, es que a lo mejor y no lo estoy logrando, es que a lo mejor y no lo estoy, de que no estoy dándolo todo. Pero pues no. Es un trabajo que cuando vas empezando en una ciudad grande es muy lento, este, te tienes que ir acomodando, tienes que ganarte tu lugar este, y siempre que te dé la oportunidad alguien de trabajar con él, siempre respetar al cliente en el sentido de que pues obviamente vive sola, te quiere ganar la fiesta, yo siempre he dicho de que no, para mí llegar cruda algún trabajo es una falta de respeto para ti y para el cliente, porque están pagando por ti y tú llegas así de que toda cruda, toda así de que ya no quieres nada con la vida, ¿no? Entonces, sí. Si... también
0: que el cliente ande crudo es una uh -huh. falta de respeto, ¿eh?
1: Porque luego ni siquiera están coordinando bien, entonces siempre es como que tener, o sea, nunca desviarte de tu objetivo, si tu objetivo uh -huh. es ese, no te desvíes de ahí, porque si te desvías, pues ahí es donde empiezan los problemas. Yo creo que lo resumiría en tres partes, que serían los pies en la tierra, una seguridad increíble y saber poner tus límites. Es muy importante saber poner los límites y responsabilidad más que nada.
0: Julia, pues muchas gracias por venir. Espero que este podcast te pueda servir de algo. Espero que llegue a mucha gente y que esto pueda traerte castings. este Te agradezco mucho tu tiempo, todo lo que me estuviste platicando, el que te hayas hecho un espacio en tu agenda apretada de tu visita a Piedras Negras porque creo que nomás viniste como tres días ¿no? Algo así sí. este, pues Bueno, ya teníamos rato tratando de, de, de coordinar esto si no me equivoco, como es de diciembre ¿no? Sí, en diciembre. Pero luego yo me fui de vacaciones luego tú te regresaste a trabajar y bueno aquí estamos, por fin se logró muchísimas gracias por, por tu tiempo toda la raza que está en el carro escuchándonos, les mandamos un fuerte abrazo toda la raza que está escuchándonos del trabajo, ánimo ya me lo salen, échenle muchas ganas este, y no se agüiten y sueñen en grande Y si no quieren uh -huh. soñar en grande no pasa nada Pero no juzguen a los que sí Déjenlos soñar, déjenlos estar pendejos Déjenlos uh -huh. creerse tonteras que tal vez nunca pasen Pero si no lo piensan Nunca van a pasar definitivamente ¿Julia algo que quieres decir antes de irnos?
1: No, pues que sí, o sea, que realmente el límite no existe, el límite te lo pones tú. Yo era una niña de 14 años que modeló en la presidencia y ahorita estoy trabajando con personas que yo admiraba, con la agencia que yo siempre había querido. Y pues me di cuenta que puedo lograr muchísimas cosas y llegué a estar en lugares donde jamás pensé estar. Así que, que sí, o sea, los sueños de verdad se cumplen. Mi vida cambió de un día para otro. Apenas voy empezando y ya he hecho cosas de las cuales... Yo nunca pensé, saldrá una película, he trabajado con marcas muy padres, he conocido a modelos muy, muy padres. Este, y pues realmente todo me pasó estando en la escuela, estando en la escuela y tres meses después yo comiendo estaba en la Ciudad fritos. de México. Comiendo fritos, de ahí de la tiendita. Y ya meses después yo ya estaba con la gente que siempre había, había querido y había soñado. Con gente que yo solo vi en Instagram y yo pensaba que nunca iba a conocer. Entonces, pues sí, la base del éxito es tener mucha disciplina y nunca dejar de creer en ti mismo. Porque si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Absolutamente Disciplina,
0: nadie. raza. Disciplina. Esa es una palabra que me gustó mucho porque uh -huh. si no, no van a llegar ni a la esquina.
1: No, tener mucha disciplina, mucha paciencia y pues nunca olvidar de dónde vienes porque la humildad te abre muchísimas puertas.
0: Stay humble. Como dirían sí. muchas gracias por venir no,
1: muchísimas gracias, gracias a ti por invitarme por hacer también un espacio tú y pues darme la oportunidad de contarle a la gente un poco de, de lo que han sido estos últimos meses en mi
2: vida bueno, nos vemos raza adiós